1: Estás escuchando Crianza Transformador. Un pequeño faro en tu travesía como madre. Hola chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado el día hoy? Bueno, hoy vengo a hablaros del diálogo interno, un tema de verdad de capital importancia, porque, bueno, porque puede hacernos... Eh, sentir mucho mejor con nosotras mismas en el día a día y en la vida en general contribuye muchísimo a empoderarnos el hecho de poder actuar sobre este diálogo y por supuesto de cara a la crianza es una herramienta que nos va a ayudar mucho por todo lo que hemos hablado estos días porque lo más importante primero es actuar sobre nosotras sobre nuestras sombras, nuestras inseguridades, nuestras dudas para a partir de ahí poder acompañar y guiar a nuestros hijos eh, sintiéndonos seguras relativamente. Claro, en la vida siempre hay algunas dudas, pero bueno, sintiéndonos seguras de lo que queremos y de lo que podemos darles, ¿vale? ¿Qué es el diálogo interno? A ver, digamos que somos una mezcla de cosas como seres, pero básicamente tenemos una mente pensante que no para en ningún momento, ¿no? Se dice que a lo largo del día... Mmm, pasa por nuestro cerebro una totalidad de 60.000 pensamientos de media. O sea, que es una cosa increíble, ¿no? Nos pasamos como un tercio de, de los días, de 24 horas, nos pasamos 8-10 pensando sin parar. Muchos de esos pensamientos no son ni siquiera conscientes. Es decir, no son esas ocasiones en las que estamos pensando ahí, ¿no? Con atención y foco. Sino que son mil ideas que pasan por nuestra cabeza y que a veces ni siquiera somos conscientes de ella. Supongo que a todas os ha pasado alguna vez que de repente os sentís como mal, ¿no? Tenéis ahí como un malestar y dices, pero ¿por qué me estoy sintiendo mal? Si no ha pasado nada, no, no sé, no, no he tenido ninguna discusión, no... Y empiezas a ir como hacia atrás, a rebobinar y resulta que te das cuenta que has pensado algo que te ha causado un poco de... ¿no? De sensación negativa, de resquemor pero como estabas vete a saber haciendo qué cosas, pues este, pues has seguido adelante ¿no? Y, y no te has parado en ese pensamiento. Sin embargo, eso no significa que no haya tenido un efecto porque los pensamientos causan emociones de manera mmm, como innata, e inmediata y esas emociones muchas veces van a influir en nuestro comportamiento y en nuestras acciones ¿vale? y en las decisiones que tomamos, que es muy importante. ¿Vale? Porque las decisiones que tomamos marcan muchas cosas. Entonces, todo esto no sería ningún problema si no fuera que a la hora de empezar a analizar parte de esos pensamientos, resulta que nos encontramos que el tanto por ciento más elevado es negativo. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Hablamos, por supuesto, de pensamientos reiterados, ¿eh? o sea, de cosas que nos vienen a la cabeza con frecuencia, no de cosas puntuales que no tienen mayor importancia, ¿no? Si de esos pensamientos reiterados, la gran mayoría están formulados con una carga negativa hacia nosotras o hacia las expectativas que tenemos en el día, en la vida, en las relaciones, en lo que sea, eso tiene un efecto en nuestra vida real, más allá del pensamiento, ¿vale? Es curioso cómo constatamos que esto es así, incluso siendo personas positivas, alegres, con un carácter, consideramos que bastante flexible. Es igual, resulta que eh, todo esto lo traemos en nuestra mochila de, esa que, de la que hemos hablado tantas veces. ¿no? Se nos ha etiquetado desde pequeñas muchísimo, se nos ha hecho ver generalmente más lo negativo que lo positivo porque antes se criaba y se educaba así, en el mismo sistema educativo escolar sucedía y de hecho sigue sucediendo en muchísimos centros, entonces hemos como adaptado un modelo de pensamiento interno que se basa en fijarse en aquello que no va bien, en aquello que no se consigue, en aquello que no nos satisface, digamos como una manera de intentar hacerlo mejor, lo que pasa que es una manera que no juega a nuestro favor, en realidad, ¿no? El cerebro siempre va a intentar eh, ayudarnos, lo que pasa es que resulta que muchas veces lo hace por lugares que no son los que más nos convienen. Por ejemplo, nos intenta proteger de cosas que cree que nos pueden hacer sentir mal, y eso nos disuade muchas veces de probar cosas nuevas, de atrevernos a hacer cosas nuevas, porque como lo vas a pasar mal, pues mejor no lo hagas, ¿no? <risa> Entonces, bueno, digamos que nuestro cerebro nos quiere ayudar, pero a veces está bien que nosotras podamos actuar para decidir sobre qué, o sea, qué camino queremos coger para, para nuestro bien, ¿no? para nuestro beneficio. Entonces, eh, ya que estos pensamientos se convierten en emociones que nos remueven por dentro y que no son ya no son racionales, ¿no? evidentemente, sino que es un sentir que no podemos controlar y esas emociones van a marcar nuestras actitudes, nos interesa mucho tener la mirada puesta en qué estamos pensando y por qué. Veremos que muchos de esos pensamientos se originan seguramente en nuestra visión eh, infantil, ¿no? en la niña que fuimos, que ese es otro tema que ya hablaremos otro día, no, nuestra niña interior, la niña que fuimos, pero a día de hoy, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues podemos hacer mmm, un trabajo muy interesante, que es un trabajo de transformación. Primero, detecto una serie de pensamientos negativos y después me doy cuenta por qué, ¿no? por qué se producen, en qué contexto han, sido, eh, han aparecido y después los reformulo. Esto sería un poco lo que haríamos en una situación normal, cotidiana, ¿Qué sucede ahora que estamos en una situación absolutamente fuera de lo normal la mayoría de pensamientos negativos van a surgir a raíz de la pandemia que estamos viviendo y todos sus efectos que nos asustan ¿vale? entonces ¿qué vamos a lograr transformando el diálogo interno? no vamos a cambiar la realidad ni vamos a autoengañarnos eh, de manera absurda porque tampoco tiene sentido hacer eso yo nunca voy a... a... A, a posicionarme, digamos, a favor de un autoengaño, porque eso no te lleva a ningún sitio. Pero sí que es verdad que tampoco nos lleva a ningún sitio una ansiedad anticipatoria de algo que no podemos saber exactamente cómo va a ir ni si nos va realmente a tocar, más allá del sufrimiento que tenemos como seres humanos por los demás, ¿no? Y por lo que está sucediendo, que obviamente existe, ¿no? Y menos mal que existe, porque si no seríamos seres absolutamente centrados en sí mismos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo en esta situación actual es el valor de, de la comunidad, de, de lo común, ¿no? De, de la sororidad, de, de que estamos todos en, en lo mismo, aunque a veces no, no lo haya parecido, ¿no? Entonces, ¿Qué podemos lograr transformando un poco estos pensamientos negativos? Pues podemos lograr eh, reducir la carga de negatividad que toda esta situación tiene asociada y por lo tanto lograr sentirnos un poquito mejor. Y podemos mmm, hacer que nuestra disposición emocional sea mayor de cara a conectar con nuestros hijos. Porque si, si estamos digamos demasiado poseídas por lo negativo y por el miedo... Nos va a costar mucho más conectar emocionalmente con ellos, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué os propongo? Pues yo os propongo que durante un día con una libretita, algo fácil, nada elaborado, una libretita que tengáis a mano o una hoja simplemente, cada vez que detectéis que os está viniendo un pensamiento negativo, os está haciendo sentir mal, lo apuntéis, ¿vale? Y apuntéis un poco en qué contexto, porque has visto las noticias o porque alguien te ha dicho algo o si es algo que, bueno, te viene a ti simplemente a la mente, ¿no? Y en el momento que tengas la posibilidad de pararte cinco minutos, eh, el trabajo es mmm, reducir su carga de negatividad. No lo vamos a poder transformar a positivo, que sería lo ideal, porque hay una realidad que está sucediendo, ¿vale? Esta no la podemos negar. Pero seguramente podemos reducir la carga de de, de digamos, de, de alarma ¿no? o de tremendismo que le hemos puesto, que no lo digo juzgando, porque esto nos pasa a todos, ¿no? evidentemente. Por ejemplo, con todo lo que está pasando voy a tener que cerrar la empresa. Sustituirlo por, con todo lo que está pasando voy a tener pérdidas económicas ya veremos cómo salimos de ello. Pero seguramente saldremos. Porque otras veces hemos salido de situaciones difíciles. Ahora lo he hecho muy largo, en teoría debería ser un poco más corto, pero bueno, un poco para que veáis cuál es la idea. No vamos a edulcorar la realidad, pero a ver, no tenemos una certeza, a no ser que tengamos ya unos números muy, muy, muy digamos ahí, precarios, ¿no? Porque a veces pasa, si eres un autónomo como yo, eres un pequeño empresario, que puede ser que ya estuvieras en la cuerda floja. Pero lo que quiero decir es que generalmente hay un poco de margen entonces vamos a decir, vale, pues no va a ser el totalmente negativo, sino bueno, vale, va a haber efectos negativos. Vamos a ver cómo nos sobrellevamos y cómo lo capeamos el temporal, ¿vale? Eh, yo qué sé, pues seguro que mis padres se contagian y mueren. Pues hombre, a lo mejor no, ¿vale? Entonces el pensamiento sería... Esperemos que mis padres no se contagien. Y si se contagian, esperemos que sea asintomático o leve. ¿Por qué no? No sabemos cómo será. Y por suerte hay personas que pasan el coronavirus, el COVID-19, sin mayores consecuencias, ¿vale? Entonces, como todavía no lo sabemos, pues vamos a confiar. Es lo mismo que hemos hecho las personas que hemos tenido una enfermedad grave, ¿no? Evidentemente sabíamos las peores consecuencias que podíamos tener y eso nos aterraba, pero después de atravesar ese terror, ¿qué haces? Decides confiar en que mmm, lo que te depara el futuro sea lo mejor. Luego ya veremos qué hacemos con lo que tenemos. ¿vale? Entonces os invito a eso, a que apuntéis el pensamiento, un poco el contexto en el que ha surgido y lo transforméis en un pensamiento de menor carga negativa que os pueda ayudar a sobrellevar el día a día, ¿vale? Incluso si os funciona pararlo, intentadlo también, sustituyéndolo por algo que os haga sentir que no vale la pena seguir ese camino. Por ejemplo, uff, mmm, no me voy a enganchar en este pensamiento porque mis hijos me necesitan tranquila o porque quiero protegerme, ¿vale? Entonces cortas ese pensamiento y te pones a hacer otra cosa. O a hablar con tus hijos o lo que sea. De manera que no le des espacio. O sea, claro, ese pensamiento ya ha venido y ya te ha causado un sentimiento. Pero no le estás dando espacio para continuar eh, turbándote. ¿Vale? Esto al principio nos requiere pensar mucho, ¿vale? ¿Cómo lo transformo? Pero luego, si nos acostumbramos a irlo haciendo, ya no vamos a necesitar ninguna hoja, ningún boli ni nada sino que lo vamos a hacer de manera automática en nuestra en nuestra cabeza bueno, espero que os sirva el recurso cualquier duda que tengáis ya sabéis que me podéis escribir en, bueno, en, en el grupo o en cualquiera de las redes o por privado para mañana no, no va a haber audio porque la propuesta que os voy a hacer es comunicaros por videollamada o por nota de voz o como lo veáis, digamos, más, más cercano, con tres personas que ahora mismo estén pasando el confinamiento solas. La mayoría de las que estamos en este grupo es porque eh, pues tenemos una familia, tenemos unos hijos, ¿no? Por lo tanto, pese a todas nuestras dificultades, pese a todos nuestros miedos y la carga que supone eh, emocionalmente tener que cuidar a otros y tener que darlo todo para que ellos estén bien, también es verdad que recibimos muchísimo a cambio. Recibimos un montón de contacto físico, un montón de caricias, un montón de palabras bonitas, sonrisas, momentos que nos hacen reír. Todo eso está constantemente activando nuestros circuitos de, de la recompensa, las, los circuitos que nos llevan al, digamos, a, a, a un estado como de, de bienestar, de placer, ¿no? de alegría, Pues gracias a hormonas como la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Todo esto, claro que lo puedes ir teniendo aunque estés solo, pero cuando pasan muchos días sin interacciones humanas, se hace duro, se hace muy duro para las personas que están solas en casa. Entonces, conviene que podamos pensar en ellas también, en esta situación y hacernos presentes de diferentes maneras. Mm, lo hacemos, bueno, por amor, lo hacemos por amor, por, por, por pensar no más allá de nosotros y, pues de nuevo, es algo bonito que nuestros hijos vean que nos preocupamos por personas que no tienen la situación, entre comillas, privilegiada que tenemos nosotras. Bueno, y sin comillas, porque pese a lo duro que es todo, no dejamos de estar en una situación bastante privilegiada. No nos falta alimento, tenemos en general familias que, que, que se aman, que se llevan bien, que tienen sus problemas, pero que... Que no hay una base de violencia, no hay una base de carencias, no hay un, unos problemas, digamos, de riesgo de exclusión social como muchas familias tienen y están teniendo que estar también en confinamiento, y eso es un, una situación mucho más compleja, ¿no? Quiero decir, dejémonos sentir, sepamos que tenemos derecho a sentir lo que sentimos, pero luego, pues, contextualizar y ver que en realidad tenemos muchas cosas, afortunadamente siempre es una ayuda para resituar ¿no? las cosas y entonces pues eso, mañana os invitaré a, a contactar con personas que están solas, no tendremos audio y el audio pues será eh, pasado mañana. De momento nada más, como siempre os envío muchos besos y mucha luz. Hola chicas, querido grupo, ¿cómo estáis? La verdad es que he estado pensando que hay que irse adaptando a cómo está siendo esta experiencia tan nueva para todas y todos. Veo que estamos tratando de atender muchos frentes, es lógico, ¿no? Porque todo lo que implica estar dentro de casa no es solo eh, atender a nuestros hijos, no es solo tratar de encontrar la calma a nosotras, sino que hay que hacer comidas, cenas, hay que hacer tareas, hay que seguramente trabajar en muchos casos. Entonces, a veces eh, el horario se está llenando tanto y los grupos van tan llenos de mensajes, de cadenas y de mil millones de recursos en PDF, que veo que algunas que... Que sé que estáis satisfechas eh, en el grupo, no estáis teniendo tiempo suficiente para escuchar los audios cada día, así que tal vez creo que va a valer la pena hacer un día de audio y un día de texto para que sea más fácil para vosotras. Hoy, como veis, nos metemos en el tema del, del tacto, del contacto físico, del cuerpo. Muchas, el primer día, el segundo día, Muchas mamás me expresaban su, su agotamiento al pensar en cuánto cuánto de, de, de ellas mismas a nivel físico y corporal iban a tener que dar en estas semanas de confinamiento. Sus hijos, en general, obviamente, según las edades, ya pedían mucho cuerpo. Pero tal vez en la vida cotidiana pues tenían alguna posibilidad de tener algunas horas fuera de casa, ¿no? Claro, ahora no va a ser así. Nuestros hijos perciben que esta situación no es normal. Bueno, los que ya tienen un lenguaje y se lo hemos podido explicar ya lo saben, pero aún así, digamos, lo acusan, lo notan, eh, sienten más necesidad de, eh, de contacto físico con sus padres, ¿vale? Luego están los bebés, que obviamente no entienden lo que está pasando ni lo saben y que... Lo que sí saben es que algo no es lo de siempre, lo notan en el hecho de que el entorno no varía, lo notan en nuestras emociones, porque ellos son, ya sabéis, ¿no? Muy, muy perceptivos. Por lo tanto, la reacción de un bebé siempre, siempre va a ser pedir más presencia, pedir más cuerpo, pedir más teta, pedir... Eh, que estemos por él. Es su manera de asegurarse dos cosas. Una, la supervivencia, porque estamos programados por la naturaleza de esta manera, con esta herramienta, y la otra es eh, conseguir de este modo bajar sus revoluciones, bajar su, su, su estrés, eh, equilibrar las hormonas. ¿no? Eso vendría a ser conseguir la seguridad, el consuelo ambas cosas van en beneficio de su salud y de su bienestar y por eso el bebé las pide, ¿vale? Entonces, claro, todo depende de la edad que tengan nuestros hijos, pero lo que os quiero transmitir hoy es que nuestro cuerpo es una herramienta maravillosa para transmitir amor, calma y seguridad que obviamente no tenemos que hacerlo obligadas. Si en algún momento sentimos que no podemos más, tenemos que poder buscar... Eh, un poco de refugio, si tenemos pareja, pues decirle, mira, necesito retirarme un ratito, aunque sea utilizar en esta situación de encierro, pues yo qué sé, un ratito de dibujos, algo que nos permita, bueno, separarnos un poquito, darnos una ducha si se puede, si la edad de nuestros peques nos lo permite, una buena ducha en este momento. Eh, es muy regeneradora, porque además... Eh, bueno, está demostrado, ¿no?, que los vapores, digamos, de alguna manera nos calman porque mueven cosas ahí de los iones positivos y negativos, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que no te voy a decir, venga, entrega todo tu cuerpo aunque sea contra tu voluntad. Obviamente no, eso no, pero si tú puedes, si sientes que te puedes sintonizar con esta necesidad de tus hijos y con esta mm, herramienta que tienes, digamos, ¿no? que es nuestro vehículo, nuestro templo, pero en este caso también nos va a servir para criar de una manera eh, más corporal, si tú sientes que te puedes sintonizar con ello, genial, porque eso va a ser muy bueno para tus hijos y tú misma vas a encontrar el camino de, eh, de, de, de satisfacción que es no quedarte solo en lo interior sino sentir lo exterior el cuerpo más allá de nuestra vida sexual que quizás cuando más lo hemos eh, lo hemos podido disfrutar pero a lo mejor en otros ámbitos pues eh, somos mucho más mentales no es una oportunidad para, para conjuntar estas dos partes del ser sabiendo pues que todo depende de las etapas, pero que principalmente en el primer septenio de vida nuestros niños van a necesitar mucho contacto, que cada vez es menos, sí, pero lo siguen necesitando cada cierto tiempo. De 0 a 8 meses, ya sabéis, los bebés están en plena exterogestación. Eso significa que esperan y desean encontrar unas condiciones lo más parecidas posible al útero materno y que, por lo tanto, todo lo que sea brazos y cuerpo de mamá es su refugio natural. A partir de ahí, de los ocho meses a los 14-15 empieza la deambulación, el gateo, la exploración. Pero siempre voy, exploro un rato y luego vuelvo y me pongo encima de mamá o de papá. Siempre necesito ir volviendo y asegurándome una y otra vez de que ellos están ahí para mí. ¿Vale? A los 2-3 años ya empiezan a ser mucho más autónomos, empiezan las etapas del no, las rabietas, muchas cosas, pero aún así van a seguir eh, requiriendo de nuestro tacto, de nuestras manos, de nuestros brazos, de nuestros besos. ¿vale? Entonces todo esto vendría a ser una búsqueda de seguridad que les aporta un sentido de pertenencia, unos... Eh, unos efectos físicos muy claros de relajación al segregar serotonina, dopamina y oxitocina y una manera de vehicular su dependencia natural y saludable. Tenemos en esta sociedad mucha prisa porque los niños sean autónomos e independientes y lo van a ser y eso es correcto y positivo siempre y cuando primero les hayamos permitido ser dependientes porque así los ha creado la naturaleza, ¿no? para poder ser realmente autónomos y tener confianza en sí mismos, necesitan primero atravesar sus primeros años eh, totalmente conectados con sus padres y con sus o con sus adultos de referencia. Esta crianza corporal eh, tiene pequeñas variaciones ¿no? que podemos hacer en estos días dependiendo de sus edades. Podemos hacer juegos de falda, juegos físicos en general, cosquillas adivinar letras en la espalda por ejemplo o dibujos con caricias podemos bailar juntos podemos hacer masajes los masajitos funcionan muy bien tanto en la espalda como en los pies las manos, los brazos que es una zona que no se suele masajear en definitiva que nuestro cuerpo si así lo deseamos sea un mapa de vuelta a casa que nuestro cuerpo sea, por momentos, el inicio y el final; que mi piel te recargue las pilas; que mis caricias sintonicen la quietud de tu alma. Hasta mañana, chicas. Espero que os sirvan estos recursos diarios y ya sabéis dónde me tenéis you can shape it gracefully falling down like a river like the water run running on moving the mountainside you are stronger